0: a mí, todos los que están trabajados y cargados en otras versiones dice cansados y yo os haré descansar, entonces mi deseo poder compartir esta información para que consigamos en el medio de la tormenta encontrar paz, ¿sí? vamos a avanzar aquí un poquito los tópicos de lo que vamos a abordar hoy un poquito es intentar definir qué son las emociones, porque eso nos va a ayudar a aprender a administrarlas, ¿cierto? Eh, la diferencia entre las emociones y los sentimientos, que muchas personas no consiguen diferenciarlas, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual, y ahí vamos a ver la conexión que existe entre ambas, cómo construimos nuestras emociones, la espiritualidad y la resiliencia es una palabra que está muy eh, en moda, podríamos decir, ¿sí? Eh, primero vamos a definir las emociones. Las emociones o, o la emoción se considera como un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales. Es un proceso eh, fisiológico, psicofisiológico, ¿sí? Que eh, permiten al organismo reaccionar frente a una situación externa, de acuerdo a cómo yo la interpreto, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que las emociones eh, forman parte de lo que son las reacciones. Existen eh, sobre el estudio de las emociones lo que son las emociones primarias y secundarias, que las voy a mencionar de manera rápida, más es importante tener este concepto en claro. ¿sí? Eh, los estudiosos que no tienen un, una base eh, cristocéntrica en el estudio las separan entre emociones primarias y emociones secundarias. Primarias, son aquellas que surgen de manera eh, natural, ya nacemos con esa predisposición, y nos ayudan a sobrevivir, por ejemplo, el bebé cuando nace, él tiene miedo a la sensación de caer, entonces si tú aseguras un bebé un poquito y lo sueltas un poquito, él va a llorar, porque tiene miedo, o es sea, una reacción natural, ¿sí? Y el lloro nos puede alertar de que el bebé está precisando de una ayuda, ¿sí? Entre las emociones primarias, ellas surgen muy repentinamente, por muy intensas, menciono solo algunos para tener conocimiento. Tenemos la alegría, el enfado, el miedo, la tristeza, el asco. Ahí hay algunas divergencias entre algunos estudiosos si entra el asco en una emoción primaria o secundaria. Mas veamos cuáles son las secundarias, cuando las emociones básicas se combinan entre sí, o sea, por eso se las llama de secundarias o más complejas, comienzan a surgir eh, emociones más complejas de ser administradas y que están relacionadas a mi interpretación y conocimiento del medio social. Por ejemplo, la vergüenza, la culpa o el orgullo eh, no son emociones que ya, ya son natas del ser humano, son desarrolladas en el proceso de la sociabilización. Comienza en el hogar, después viene la escuela, después vienen los amigos y el joven entra a tener su libertad en la sociedad y a desarrollar y administrar correctamente o incorrectamente estas emociones. Ahora surge una pregunta, si estas son las emociones, ¿cuáles son los sentimientos? Vamos a avanzar un poquito. Me gusta hacer las definiciones de los términos para que podamos al final, eh, les voy a pasar algunas técnicas básicas, elementales, fáciles, más muy importantes y trascendentes en nuestra salud emocional y espiritual. ¿sí? Las emociones están ligadas, es como si fuesen dos caras de la misma moneda, más son cosas diferentes. Veamos las cuatro principales diferencias entre emociones y sentimientos. Las emociones son transitorias y con una intensidad mayor. O sea, acontecen de repente, más son eh, con una intensidad mucho fuerte, más así como ellas vienen, ellas se van, aparecen rápido, son inconscientes. Nosotros no procesamos eh, conscientemente, no tenemos conocimiento ni procesamos alguna información antes de que ellas aparezcan. Un ejemplo práctico estás sentado, concentrado ahí en un estudio y de repente viene alguien para jugar contigo y te hace un boom y nosotros saltamos, es una reacción inconsciente, ¿sí? Las emociones aparecen primero antes que los sentimientos, ¿sí? Y son reacciones, como habíamos mencionado anteriormente, psicofisiológicas. Los sentimientos es un proceso de larga duración y son más complejos, Duran más tiempo, son más lentos y más consistentes y aparecen después de la emoción como una consecuencia. El sentimiento se forma a través de la interpretación que personalmente cada uno hace de las emociones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, yo puedo tener eh, rabia, ¿sí? La rabia va a desencadenar un sentimiento que sería el enojo. La rabia es una, una emoción rápida. El enojo, yo ya lo proceso, ya hay un por qué yo estoy enojado, estoy consciente, ¿sí? Y se prolonga por más tiempo. Tú no estás enojado en un minuto y de aquí a cinco minutos ya no te enojas más, ¿cierto? Avancemos un poquito en esta parte teórica para entrar en la práctica, ¿sí? Otro término que quiero definir, inteligencia espiritual e inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Eh, dentro del contexto cristiano, eh, se la puede definir como la capacidad de avaliar e interpretar las situaciones del entorno desde una perspectiva trascendente, desde la cosmovisión cristiana en el caso. ¿sí? Entonces, esa sería la inteligencia espiritual. Y la inteligencia emocional, resumido en pocas palabras para no irnos a lenguajes muy técnicos, es la capacidad de administrar las emociones. ¿Sí? hasta aquí solo estamos definiendo conceptos, vamos a avanzarnos un poquito más. Me llama la atención en las escrituras eh, que se hace mucho énfasis a las emociones, eh, a la inteligencia espiritual, escogí este texto que menciona inclusive al respecto, Colosenses 1.9, donde el apóstol Pablo nos hace un, un llamado, un despertar, a la conciencia y al conocimiento para tener inteligencia espiritual, ¿sí? para tener ese equilibrio espiritual. Yo consigo administrar las circunstancias de mi vida desde una cosmovisión espiritual. ¿Y por qué estoy entrando en tantos detalles de definiciones, amados? Dicen las escrituras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O en otras traducciones, os libertará qué deseo que tenemos de ser libres de nuestros miedos, de nuestros traumas, de nuestros preconceptos, eh, de no, nuestra baja autoestima, sentimientos de inferioridad. ¿sí? La verdad envuelve principalmente, como nos, nosotros conocemos en las escrituras, Cristo es la verdad, el Señor es la verdad. Más esa verdad se, ref, se reproduce en todos los conceptos de la vida, y nosotros lo tenemos que aprender a aplicar para ser libres. Si no podemos ver aquí en el cuadro, nos vamos a dar cuenta de que eh, emociones y espiritualidad, nosotros tenemos una flecha en doble sentido. ¿Por qué? Porque hay una interdependencia. Mi texto preferido de mi primer encuentro con Cristo, eh, está justamente en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, donde el Señor dice, No temas, no queden ansiosos por cosa alguna, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué viene primero?, ¿La espiritualidad influenciando mis emociones o las emociones influenciando la espiritualidad? Vamos a recordar que recién definimos a las emociones como una reacción eh, psicofisiológica, es espontánea, no la administramos nosotros conscientemente, ¿sí? Ahora bien, eh, si yo no la administro conscientemente, ella viene. ¿Ah? me da el miedo, eh, pasé por la calle, casi me piso un auto y me viene aquel arrepío todo, que es la reacción emocional, ¿sí? eh, estoy siendo perseguida por un perro queriendo morderme y yo voy a correr a la velocidad que nunca corrí, más mi corazón va a bater a mil, o sea, toda una reacción fisiológica generada por la emoción. Y eso no es administrable conscientemente. No obstante, Recién hemos definido la diferencia entre los sentimientos y las emociones. Entonces, de nuevo surge la pregunta, ¿quién controla a quién? ¿Las emociones controlan la espiritualidad o la espiritualidad controla las emociones? Es una relación de, de interdependencia, ¿sí? Donde muchas veces tú vas a estar más fortalecido espiritualmente, si tú tienes el hábito eh, de conectarte con Cristo, de conversar con Cristo, de leer eh, las escrituras y de pedir y clamar para que tu fe sea fortalecida, vas a poder trabajar e influenciar las emociones. ¿Cuántas veces son mencionados en la escritura eh, la expresión recuérdate, recuérdate cuando los tiré de Egipto, recuérdate de que son mi pueblo, recuérdate de las bendiciones que te di y nos dice de forma personal. Entonces, podemos decir que nosotros construimos los sentimientos ¿sí? a través de la interpretación que hacemos de las circunstancias de nuestra vida. ¿sí? No tiene a ver solo con la situación externa. ¿sí? Por ejemplo, eh, una chica está triste porque su novio decidió cortar la relación. ¿sí? ¿La situación real cuál es? El muchacho vio que no había una compatibilidad, no veía perspectiva y entendió racionalmente que no era apropiado seguir. Ahora, ¿cómo interpretó la muchacha? Ay, no me quiere, ¿será que porque no soy tan linda? ¿Será que porque engorde un poquito? ¿O de repente estoy con mucha espina en el rostro? Es la interpretación que ella está haciendo de la realidad. Y si ella hace esa interpretación, ¿qué sentimientos le van a venir? ¿De alegría? No, porque ella está interpretando que el problema de esa ruptura es ella, ¿sí? Entonces, eh, una de las cosas maravillosas del apelo que Dios nos hace en relación al estudio de las Escrituras, que, que leamos de mañana, de noche, de día, que estemos constantemente con la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, es para tener esa herramienta, ¿por qué?, Existe hoy una palabra que está muy de moda, que yo la coloqué aquí en el topo, que es la palabra resiliencia, y se la está usando mucho, mas en muchas ocasiones se la está usando mal, porque entienden o explican la resiliencia como la capacidad de reprimir un sentimiento. Si no, yo soy cristiano, tengo que estar bien, mas la persona no procesa, no se da la oportunidad de procesar esa interpretación del problema Vamos a utilizar de nuevo el ejemplo de la ruptura de ese noviazgo, ¿sí? Eh, precisamos pasar por el proceso de luto cuando tenemos una pérdida. Puede ser una pérdida por fallecimiento, puede ser una pérdida por distanciamiento, una ruptura de una relación, ¿sí? Eh, puede ser la pérdida de un hijo en un fallecimiento. O sea, es necesario, somos humanos. Cristo pasó por ese proceso. Cristo lloró cuando Lázaro murió siendo que él sabía que lo iba a resucitar. Entonces, es un proceso humano natural. Es cuando yo permito tener el sentimiento, permito tener la emoción, más voy a utilizar la razón, el pensamiento, para salir de esa situación. Dentro del campo de la psicología, se habla que normalmente lo ideal estaría que entre un año y un año y medio se supere lo que es el proceso de luto por pérdida de fallecimiento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es un proceso donde yo me tengo que permitir llorar. No voy a vivir el día entero llorando, más no preciso reprender ese lloro. Es una necesidad de mi organismo, de mis sentimientos y de mis emociones. ¿sí? Solo que yo tengo que aprender a administrar y habituarme, adaptarme a la nueva realidad. ¿Cierto? ¿Y de dónde yo voy a tirar la información para que esa resiliencia... Eh, voy a volverlo a explicar, Amados, porque no sé si se había cortado ahí la información, eh, la transmisión anterior. La resiliencia es un término que inicialmente se lo utilizó en el área, por ejemplo, de la mecánica, de la física, cuando se habla, por ejemplo, de los metales. La resiliencia de un metal ¿eh? está relacionada a la elasticidad que tiene ese material a nivel molecular antes de romper la estructura y de volver, de ir y volver sin romper la estructura. Entonces, la psicología lo agarró prestado al término para decir que la resiliencia es la capacidad que nosotros podemos ejercer frente a una adversidad. Emocionalmente, ¿yo qué hago? Me adapto y vuelvo de nuevo a mi normalidad. Y realmente es muy importante aprender a ser resilientes. Más recuerden, la resiliencia implica en procesar la información que me está generando la sensación de angustia el sentimiento negativo. No simplemente decir, no, yo tengo que estar bien, porque ahí estaríamos hablando de la psicología del positivismo. ¿Ah, no, está todo bien, el poder de la mente, eh, me va a ir bien en la vida. No, no nos va siempre bien. Hay problemas en la vida y Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Mas confíen porque yo vencí el mundo, dice nuestro Señor Jesús. ¿sí? Entonces, eh, precisamos entendernos como seres humanos. Mientras más nos conocemos, más nos libertamos de ese yugo del sufrimiento emocional. Leíamos ahora poco, conoceréis la verdad y la verdad vos libertarás. ¿Sí? Entonces, la resiliencia es una herramienta que yo puedo aprender. Hay personas que son resilientes por naturaleza. No es la mayoría. Entonces es cuando aprendemos a que... A, racionalizar el problema dentro de la información que yo ya tengo, vamos a pasar al próximo slide, en mi pensamiento, más cómo construyo ese pensamiento, ya llegamos al próximo slide. La resiliencia va a buscar información, la va a organizar, la va a procesar y me va a ayudar a desenvolver un sentimiento, una emoción diferente. ¿Cierto? Si yo tengo un sentimiento diferente, mi actitud frente al problema, mi comportamiento también va a ser diferente. ¿Cierto? ¿Cómo construimos los pensamientos? Eh, toda idea que viene a nuestra mente, sea ella positiva, negativa, usando los dos extremos, porque hay pensamientos que no son ni positivos ni negativos, ¿sí? eh, Van a surgir de toda la información que yo ya tengo en mi mente. Yo no voy a conseguir idealizar algo que yo nunca vi, que nunca leí, que no conocí. Solamente nuestro Creador puede hacer eso, porque Él es Dios y Él es omnipotente y todopoderoso. Mas cualquier cosa que yo venga a mencionar, que forme parte de mi lenguaje, que forme parte de mi estructura mental, está hecha con información que yo ya tengo en mi mente. Y aquí se nos comienza a clarear un poquito el panorama. ¿Por qué? Vuelvo al slide anterior. Pensamiento, el pensamiento me ayuda a construir el sentimiento y el sentimiento va a influenciar en la emoción. Recuerden que la emoción es más difícil ser administrada o controlada cognitivamente, más el sentimiento sí. Y el sentimiento me va a dar la actitud y la postura frente al problema. Volviendo un poquito más, ahora sí vemos la interrelación, ¿sí? La resiliencia va a buscar información en el pensamiento, más el pensamiento, la calidad de pensamientos, de ideas, de soluciones, eh, de búsqueda de esperanza que yo voy a buscar de la información que yo tengo en mi mente, va a salir de dónde? De mi espiritualidad. Y ahí es donde se arma el círculo de interdependencia. O sea, si yo nunca leí la Biblia y a mí me acontece algo, eh, yo voy a justificar naturalmente ese algo que me pasó de acuerdo a mis creencias. Y mis creencias están fundamentadas en la información y en la cosmovisión que yo tengo. Entonces, si yo me imagino, vamos a hablar de Mercedes y... 28 años atrás, cuando yo todavía no conocía al Señor Jesús, yo tuve algunas experiencias y yo pensaba así, bueno, cuando me iba bien en algunas cosas, es el poder de la mente, ordenando las cosas para que la situación se dé. Porque mi conjuvisión en aquella época era que el ser humano que se esforzaba, se concentraba, leía mucho, tenía mucha información, tenía una capacidad inclusive trascendental de la mente poder influenciar otra mente. Eran mis creencias de la época, nada a ver con lo que nos dice y nos enseña Jesús. Más hoy que yo tengo el conocimiento bíblico que aguardo ansiosamente el retorno de nuestro Señor Jesús y yo paso por una situación difícil, de pérdida. ¿Qué tipo de pensamiento, dónde que la resiliencia va a buscar pensamientos para me fortalecer en mis sentimientos y en mis emociones? aquello que yo guardé, entonces todo aquello que yo leí, no temas porque yo estoy contigo, no desanimes porque yo soy tu Dios y yo te sustento con mi mano derecha, donde Dios me dice, mira que te mando que seas fuerte y corajoso, no te desanimes porque estoy contigo y todas las promesas maravillosas que tenemos, no están en la Biblia escritas por acaso, son mensajes que Dios nos ha dejado para que nos sirvan de guía para pasar por la etapa que nos toca en esta vida hasta Jesús volver, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo la espiritualidad nutre los pensamientos en la dirección de mi cosmovisión de que todo lo que acontece coopera para bien de aquellos que aman a Dios, ¿sí? En estos días hacía una reflexión con mi esposo Hemos tenido muchas pérdidas aquí en la iglesia, lamentablemente con esta cuestión del COVID, pérdida de personas jóvenes, hemos perdido muchos pastores aquí en la, en la asociación, en la región de San Pablo, gente joven, gente más experiente. Y yo conversando con mi esposo y dije, amor, si para nosotros que tenemos esa esperanza, nos da esa tristeza de saber que hasta que Jesús nos retorne, no lo vamos a volver a ver, no vamos a ver más esas personas. Imagina para la persona que no tiene ninguna expectativa de si hay un Dios todopoderoso, si va a ver alguna vez de nuevo a aquella persona que ama. Debe ser realmente desesperadoras, amados. Y por ese motivo, en situaciones como estas, estamos acompañando, viendo en los noticiarios, por ejemplo, de personas muy instruidas, muy capacitadas, gabaritadas en su formación académica, más que no tienen una visión espiritual, eh, médicos, profesionales de alto nivel, que se han tirado la vida, porque no hay una esperanza, no hay en qué apoyarse. Entonces, miren cómo es importante, cómo es importante cuando Jesús nos habla al respecto, ¿no? de nutrir, de estar ligados en constante comunión con las escrituras, porque es el hablar de Dios para con nosotros. Si yo tengo eso en mí, si yo lo leo, lo guardo, lo hago real en mi vida, ¿sí? yo voy a tener la capacidad de que mi espiritualidad influencie mi estado emocional, mis sentimientos, que es la, la parte final de la cadena. Ahora, si yo estoy en un cuadro, por ejemplo, de ansiedad, en, la, en el cuadro de ansiedad no conseguimos administrar las emociones. Es una de las definiciones de la ansiedad. Es la incapacidad de administrar las emociones y los sentimientos. Entonces, eh, no entre en angustia, amado, si usted está en ese cuadro. Yo ya tuve depresión. Y cuando gente está en ese cuadro, tiene la sensación de que oramos y la oración no pasa del techo. O como recientemente, hablando con una menina que me toca acompañar, jovencita de 20 años, ella me dice, Mercedes, yo sé que Jesús existe, yo creo en todo, más siento que Dios no me ama. O sea, es la percepción de ella frente a su realidad. Una depresión nos lleva a, ¿qué? a distorcer la percepción de nuestro entorno. ¿sí? Entonces eso es muy importante considerarlo, porque dentro del medio cristiano muchas veces se ha llegado erróneamente a la conclusión de que si la persona está con depresión es porque alguna cosa errada en relación a lo que Dios le pide está haciendo. O cometemos también otro grave error, la persona nos viene a hablar de sus angustias, de su, su tristeza, y nosotros le decimos, sí, sí, ore hermana. No es que esté errado orar, la oración es poderosa, y es una de las herramientas que va también a alimentar esa resiliencia nuestra. Eh, el problema es que cuando estamos con depresión no conseguimos ni orar, sabiendo que la solución es esa, es una enfermedad, no es una frescura como yo pensaba antiguamente antes de tener la depresión, es una enfermedad, ¿sí? Entonces, en esos casos, ¿cómo se trabaja? Se va a trabajar más con la razón, con la, con la cognición del problema y se ayuda a relacionar con su re, eh, situación actual, a fin de que la persona pueda administrar y mudar ese foco en el sentimiento y en sus emociones, ¿sí? Avancemos un poquito más. Inteligencia espiritual, ¿sí? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad, ¿sí? eh, Qué tremendo, amados, esta es la base, es colocar la información que nos va a dar el rumbo, nos va a dar la alegría de vivir a pesar de las circunstancias, ¿sí? eh, Les cuento rapidito una pequeña experiencia. Mi madre vino a, a Brasil en febrero de 2020. Vino para pasar unos días porque era el cumpleaños de mi sobrina que vive aquí en Brasil. Y bueno, la cuestión de que ella vino para quedarse esos días y justo en la semana que ella llegó se comenzó a hablar del coronavirus y de toda la situación, cerraron las fronteras y ella se tuvo que quedar un año y dos meses. Era una situación delicada. Mas cuando uno lo absorbe desde una cosmovisión espiritual, yo estoy con el celular aquí por si se corta la comunicación, que ahí alguien me, me avisa, ¿sí? Eh, entonces, teníamos dos formas de encarar el problema. Mi mamá se puso ansiosa porque ella dejó la casa cerrada. Eh, tenía un gatito que, bueno, un tiempito se le iba a cuidar la vecina, más eh, no iba a tener quien cuidase el animal. Eh, mi mamá, con sus situaciones de salud, toma remedios todos aquí, no, no tenía cómo pasar por el plano público, porque no tenía documento brasilero. Y fue interesante porque yo le decía así, mami, a pesar de no haber sido una situación planeada, yo siento la mano de Dios. Porque uno interpreta ese, ese, ese problema desde la cosmovisión cristiana. ¿Qué hay aquí en tu mente? ¿Qué predomina en tus pensamientos? ¿Cómo nutres tu mente? ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Cuánto tiempo? Porque si yo leo la Biblia cuando me levanto, le dedico media hora, y por más que sea algo profundo, más después me paso cuatro horas viendo programas que no son totalmente destructivos, ¿qué va a pesar más para construir esa fuerza para levantarme en el medio de la tempestad? Lo que tengas más en tu cerebro. Volviendo un poquito más a la ilustración, hay una balanza. Entonces, si yo alimento más información que es superflua, que no me va a agregar en nada o hasta nociva y, y algo saludable, le puse signo positivo para poder compararlo, y cuando yo pase por problemas, el cerebro va a buscar información y va a ir donde hay más y no voy a encontrar fuerzas. Hay gente que está desesperada y, y, y estamos vulnerables, todos. Yo trabajo de forma autónoma, mi esposo tiene una relación semiautónomas con la empresa, en cualquier momento también él podría haber dejado de trabajar. ¿Y qué va a pasar? No sé, porque el mañana le pertenece a Dios. Yo vivo el presente y le pido a Dios, en su infinita misericordia y en su buena voluntad, que nos sustente, porque él prometió. ¿Y por qué que yo sé que él me prometió? Porque yo leí más de una vez cuando él dice, no se preocupen por cosa alguna, es mi padre de los cielos que me está hablando. Y así como me habló a mí, habla para ti, para cada uno de, de quien está escuchando aquí que está pasando por su problema, por su angustia, ¿sí? Eh, si está en un cuadro de depresión, probablemente dentro de lo que escucharon en la charla sobre depresión, algunos se ha identificado, ¿sí? Eh, se tenga paciencia en su humanidad. Busque ayuda, no tente luchar solo con la depresión, es muy difícil. Y a veces tan peligrosa que nos lleva al fondo del hueco. Y ahí vienen situaciones peores como el suicidio. Es muy alto el porcentaje de personas que pierden la vida por depresión. Y la ignorancia nuestra a veces nos llega a decir, pucha, la persona fue desconsiderada, no pensó en nosotros, en nuestro sufrimiento. Eh, es terrible la depresión, amados. Ten solución, Dios nos da la solución es un proceso lento, en muchos casos se precisa entrar con medicación, eh, en muchos no, gracias a Dios hemos tenido experiencia de personas que han sido rescatadas eh, con los tratamientos y los recursos y el estilo de vida saludable que Dios nos propone a través de la autora Ellen White. ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más, ya se nos está acabando el tiempo. Recordando, la resiliencia es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Aquí les quiero dejar estas, estos tips simples, mas muy, muy útiles. Cuando estés pasando por momentos así que no te sientes bien, que no tienes paz o que estás con desánimo, el primer paso para promover esa interacción saludable entre las emociones y la espiritualidad porque vamos a recordar una cosa, amados. Eh, la ansiedad, o ya la ansiedad patológica, porque existe una ansiedad natural que es saludable. Voy a, a ganar un bebé. Claro que vamos a estar ansiosos esperando ver el bebé llegar. Eh, esa es una ansiedad natural, mas se torna patológica cuando yo no consigo administrar mis sentimientos y, consecuentemente, mi fuerza de voluntad. ¿Cierto? Entonces, de esa ansiedad que yo hablo, ¿sí? Eh, cuando estamos en ese cuadro, es importante, queridos, tener la capacidad de conocernos, de asumir que, que estamos viviendo un conflicto emocional. Estoy triste, sí. O como me dijo un día de estos una paciente, no estoy pensando en. Eh, a veces me da rabia hablando de su hijo, me da rabia, más no, no, yo sé que como cristiana tengo que amarlo. O sea, la razón me dice que tengo que amarlo, más. Mi emoción está con rabia por su comportamiento, entonces vamos a trabajar esa, esa emoción, vamos a procesarla para invertirla y no reprimirla, porque si la reprimimos va a explotar por otro lado. ¿sí? Aprender a mirar la situación desde una como visión cristiana, amados. Si yo me levanto de día y yo oro sinceramente, Señor, sea hecha tu voluntad. Me entrego en tus manos, Señor. Estas son las actividades que yo programe para este día, más que se echa tu voluntad. Yo entiendo que esto es lo mejor, me programe por esto, por esto, por esto, más condúceme, Señor. Y si pasa algo en el medio, una de dos, o yo creo en ese Dios, que yo le entregué mi vida en las manos de él, o no creo. Entonces, si yo me comienzo a sentir contrariado, comienzo a, a venir emociones de disgusto, hasta de rabia, la pregunta es, opa, ¿más a quién yo le entregué mi vida cuando yo me desperté? Y todos estos años que yo vengo orando para que Dios conduzca mi vida, entonces son herramientas, es aprender a racionalizar, aprender a autocuestionarse, no a culparse, ¿cierto? Es aprender a cuestionarse y asumir. Sí, estoy con rabia, estoy dolorida emocionalmente, estoy enojada, como me decía también una paciente un tiempito atrás que perdió a su hija, estoy enojada con Dios. Yo pasé esa experiencia, amados, yo tenía el, el grande sueño de construir una familia con tres hijos. Dios maravilloso me permitió construir una familia linda, linda. Un esposo que solamente puede haber sido enviado por Dios. Compañero, amigo, paciente, ayudador. Eh, todos los elogios para mi esposo. Y nos dio una hija maravillosa, una niña buena, obediente, tiene su personalidad, es un dulce, es cariñosa. Más ainda yo me sentía con el vacío porque yo no pude tener más hijos. Tuve algunas pérdidas, eh, de embarazos, y hubo una época en que yo me enojé con Dios. Me enojé, no conseguía hablar con Él. Y lo más curioso es de que yo hablaba medio como si yo estuviese así hablando de lado. Señor, bendice a mi hija, bendice a mi esposo, más no quiero hablar con vos, estoy enojada. Yo preciso asumir el sentimiento, no faltando el respeto a Dios, amados. Mas Dios nos conoce, yo no voy a esconder de, de Dios mis sentimientos, mis emociones. Entonces, cuando yo reconozco que estoy enojada, después de un tiempo porque me costaba, le dije, Señor, me ayuda porque estoy enojada tengo la sensación que te voy a pedir algo y que no me lo vas a dar entonces me ayuda a restaurar esa fe genuina que yo siempre estuve de ti ¿Sí? entonces ese autocuestionamiento es importante no nos eludamos podemos engañar a los otros más a nosotros y a Dios no lo vamos a engañar ¿Sí? entonces hagas esas preguntas por qué me siento así por qué me siento inferior cuáles son los parámetros si Dios me dice que yo soy una princesa de su reino Sí, tal vez no tenga la belleza de aquellas personas que me colocan los medios sociales, la, el Hollywood y todo eso más. Tengo mi encanto. Todos tenemos eso, amado. Todos tenemos algo eh, único, especial que Dios nos hizo y tenemos que aprender a apreciarnos en nuestra belleza, tanto interna, cuanto externa. ¿sí? ¿Cuál es mi percepción de la realidad? ¿Cuáles son los parámetros para yo me sentir así? ¿Ah? Buscar otra interpretación, por eso que decían mirar desde el ángulo de la cosmovisión cristiana. Dios nos hizo así. Entonces, si yo no me gusto, estoy rechazando lo que Dios me dio. ¿Sí? Extraer algo positivo de la experiencia para generar un cambio en los, en los sentimientos hacia la realidad, que fue la experiencia que yo les comenté en relación a mi mamá. ¿Sí? Tuve el privilegio, amados, de estar conviviendo en mi casa con mi mamá un año. Y dos meses de una forma que yo nunca había tenido en mi vida. Yo tuve que salir de casa poco antes de completar los 20 años porque decidí bautizarme. Mi papá en su época no concordaba porque tenía un concepto errado de la religión y me colocó para la calle. Y nunca más yo pude volver a tener esa convivencia. La he visitado, ella ya había venido otras veces, pero fue una convivencia más próxima. Conocerla mejor, que tampoco lo pude tener esa oportunidad estando en mi casa. Eh, mi pequeña tuvo la oportunidad de convivir con la abuela. Eh, tantas cosas positivas que pueden salir de todo esto. ¿sí? Entonces, hay gente que dice, ah, porque a vos no te pasó. He pasado por situaciones muy difíciles, amados. He conocido el hambre, he conocido la soledad, el sentimiento de abandono, no saber lo que va a ser el día de mañana, ¿sí? Eh, Más gracias a Dios aprendí a desenvolver la resiliencia. ¿tá? Entonces les comparto esto con mucho amor y con mucho cariño, para que usted se agarre de eso. Recuerde de una cosa, que lo único que Dios nos dio libertad absoluta es de nuestros pensamientos. El enemigo no puede entrar en nuestro pensamiento. Él nos larga los dardos. Él nos interpreta por lo que hacemos. Más él no sabe lo que hay en nuestro pensamiento. Entonces, él nos da la libertad de administrar esos pensamientos para generar sentimientos que sean altruistas, que sean eh, sentimientos positivos para ti. Y principalmente para fortalecer la relación con Dios. ¿sí? Ya vamos a ir terminando. Me gustó mucho este texto que lo quise... Lo extraje para compartirlos, queridos. Está en el libro El Grande Conflicto. Somos transformados por la contemplación. Es ley tanto de la naturaleza intelectual como espiritual que por la contemplación nos transformamos. La mente gradualmente se adapta a los asuntos con los cuales les es permitido ocuparse. Se identifica con aquello que está acostumbrado a amar y a reverenciar. ¿sí? Apoyémonos en la bendita promesa de nuestro Señor Jesucristo que nos ha llamado para ser mensajeros de esperanza, para llevar eh, luz a aquellos que están perdidos. Mas recuerden una cosa, amados, si yo no vivo eso en mi día a día, si yo entro en desespero, o sea, la reacción natural va a ser el desespero si me, me quedo sin trabajo. Es una reacción natural. Es psicofisiológica la reacción, recuerden. Eso yo no tengo como controlar. Mas a partir del momento que yo... ¿Me reconozco que estoy en ese conflicto? ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar en mis pensamientos, me voy a fortalecer con las Escrituras para recordarme una cosa, que Jesús me dijo que no estoy sola, que Dios me va a sustentar, que no cae un fío de cabello sin que Dios lo sepa y que hay un propósito en todas las cosas que acontecen. Los quiero dejar con este mensaje. Por un momento será su ira pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmos 35. Que el Señor los bendiga ricamente, y que podamos entrenar nuestras emociones para ser felices y devolver, desenvolver una espiritualidad saludable.